0: Rummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Plötzlich tauchte er auf, als sei er immer schon da gewesen, in Filmen und in Serien. Spätestens seit Doctors Diary ist Florian David Fitz in der Branche als Schauspieler präsent, aber längst auch als Drehbuchautor und Filmregisseur. Er ist schlau, charmant und charismatisch und nicht wenige Menschen hatten Freundeskreise, in denen sich mindestens 70 Prozent aller Beteiligten sofort mit diesem Mann verabredet hätten. Wahrscheinlich liegt die Zahl höher und wahrscheinlich hat sich das bis heute nicht geändert. Was sich geändert hat, sind die Lebensumstände des 1974 in München zur Welt gekommenen Fitz. Er ist inzwischen nämlich Vater zweier Söhne und kehrte, aber das wird er gleich selbst erzählen, räumlich wieder dorthin zurück, wo seine Familie lebt. Zudem erfahren sie etwas über das Wort Fischeln und über eine sehr besondere Affinität für Puddinghaut. Los geht's. Herzlich willkommen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, hierher zu kommen. Ja, schön, dass ich
1: bei dir bin und jetzt nur wirklich bei dir.
0: Ach stimmt, ja gut, weil wir jetzt hier, das muss ich erklären, wir sind hier in meiner Wohnung und ich habe das große Glück, aber wenn Sie Toasterei schon mal gehört haben, dann haben Sie das auch bestimmt schon mal mitbekommen. Ich habe hier den großen Luxus, ein eigenes Studio hier in meiner Wohnung zu haben und es ist warm und ganz behaglich. Und du hast offenbar einen Garten oder zumindest ein kleines Stück Grün, denn aus den sozialen Medien habe ich entnommen, dass du... Ich weiß nicht, vielleicht sogar in einem Wintermonat eine Himbeere geerntet hast?
1: <lacht> ja, ich bin jetzt aufgrund meiner familiären Situation wieder rausgezogen. Also ich wäre wahrscheinlich sonst nicht aus der Stadt gezogen. Ähm, und am Ende wieder dahin, wo ich aufgewachsen bin. Also da ist meine Mutter um die Ecke und, ähm, und meine Schwester. Und habe ein Häuschen gebaut und jetzt ähm, wir haben wir einen Garten angelegt Und dann haben wir einfach alles Mögliche gepflanzt an, an Beerenobst und äh, und darunter eben Himbeeren. Und da gibt es welche, die sind Sperrthimbeeren. Und die letzte habe ich, glaube ich, wirklich im Dezember immer geerntet.
0: Oh, wow. Ja. Bist du denn zum Küchenausbau kommen wir gleich? Natürlich, wenn du mir diesen Ball schon auf den oder vor den Fuß legst. Aber ähm, <lacht> Dann du drauf. Wenn, du, wenn du sagst, ihr habt zu so viel gepflanzt, hast du Ahnung davon oder hast du dir das beibringen lassen?
1: Also auch da wir, wir sind ja aufgewachsen mit Garten und meine Eltern haben da relativ Deine Schwester und du. Ja, genau, mhm. genau und meine Eltern haben dann relativ selbstverständliches Gefühl dafür und ich selber mag das auch sehr gern, bis jetzt jetzt eher in der Wohnung und jetzt halt jetzt im Garten, aber natürlich muss er auch praktisch sein, weil es ist jetzt auch nicht so unendlich viel Zeit da. Deswegen mhm. jetzt eher so Prorigartenmäßig.
0: Also es ging jetzt nicht schon so ein bisschen spielte so ein bisschen der Gedanke rein. Selbstversorger, es ist ja, dieses Wort hat ja ein ganz anderes Gewicht gekriegt jetzt seit Corona, ja. Das, also in diese Richtung will ich gar nicht, aber es ist ja, hat ja schon einen Reiz, wenn man sagt, das ist ein selbst geernteter, ähm, Kohlkopf oder Salat. Ich hatte das in der Schule und habe gemerkt, dass du eine ganz andere Bedeutsamkeit den Dingen beimisst, ne? Wenn du weißt, du bist dafür verantwortlich, dass der überhaupt gewachsen ist. Nee, das
1: stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Und äh, aber es gibt, ich reite jetzt nicht auf der New Romantic Welle, dass ich sage, ich äh, ich mache das jetzt also, ich lege es mir in meinen Garten an. Mhm. Ich finde die Idee total schön, aber ich habe allein letztes, letztes Jahr so viele Schnecken gehabt, als es so feucht war. Ah,
0: was machst du mit denen? Äh,
1: dass ich gedacht habe, nee, okay, siehst du, bin ich froh, dass ich nichts habe, was sie aufessen können, weil meine Tante zwei Straßen weiter, die hatte immer ihren Garten, also immer ihren Selbstversorgergarten, also es ist kein Selbstversorgergarten. Am Gemüsegarten, einfach wie man es halt hatte. Was macht
0: die denn gegen Schnecken?
1: Du kannst also in solchen Jahren nicht viel machen. Mein Vater hat sie auseinandergeschnitten, knallhart. Und meine Tante hat die Bierfallen aufgestellt. Ja. Das ist alles Horror. Also es ist alles ein ja, Bier Ende. Komm,
0: in Bier ertrinken, das wäre ja jetzt nicht die schlechteste Ja, das ist Bier. Ich nicht. Da muss
1: man mal die Schnecken fragen. Also ich glaube, es ist alles kein kein geiles Ende. Mein Vater hat gesagt, durchschneiden, dann geht es am schnellsten. Salz ist natürlich nicht so. Das dauert, glaube ich, relativ
0: lange. Es ist so es ist wirklich schrecklich. Also es ist also alle Möglichkeiten sind schrecklich. Ich finde. Mh.
1: Ich entdecke jetzt aber, äh, jetzt sind wir im Garten, Ich entdecke jetzt äh, so ganz lange Tigerschnecken. Schnegel heißen die. Und die fressen Schneckeneier. Da die, die habe ich dann nachgeschaut, was ist das denn? Das sieht ja fast schon aus wie eine Schlange. Ja. Und die sind zählen zu den Nützlingen, was ja eigentlich nur heißt, dass sie uns irgendwie helfen. Und die fressen die anderen Schneckeneier auf. Und hatte
0: ich hier, also wenn das die sind, hatte ich hier auch schon welche. Die sind so dunkel, also braun, dunkelbraun. Und sowas sind richtig ne?
1: getigert. Ja. Sieht auch ziemlich cool aus.
0: Interessant. Dann habe ich hier also so eine Art Selbstregulierung in diesem kleinen Nägel. Stadt. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Aha, okay, ja gut. Und ein Haus bauen, also du hast jetzt gesagt, aufgrund deiner familiären Situation, du hast Zwillinge, die jetzt zwei Jahre alt sind. Ja. Und ähm, laufen können. Das würde ich, <lacht> Davon Sonst würd ich Davon mir gehen. sorgen. machen. Und auch durch den Garten laufen können. Ja. Gibt es da Begrenzungen, wo du sagst, da nicht ran, nee, da nicht rüber? Oder hast du so eine Art Gewächshaus für die Sachen, die dir wichtig sind?
1: Nö. Ach, pff, egal. Nee, nee, aber es ist tatsächlich, ja, es gibt Tore, wo sie rüber können, wo sie wo sie zu, zu meiner Mutter hin können und da ist dann, glaube ich, Ach, einfach Lebensgefahr ja, überall. Ja, ja. Da ist dann der Teich und dann laufen sie mit der Gartenschere rum und dann essen sie mhm. parallel die Eiben.
0: Die sollen die Schnecken essen. <lacht>
1: <lacht> aber das Leben ist einfach, ich denke mir, hey, wenn du in den Dschungel aufwachsen würdest, ähm, müsste es auch irgendwie gehen. Also ich werde es irgendwie, das wird, das wird schon gehen. Ich habe dann großes Vertrauen.
0: Was sind denn die Lebensmittel dieser zwei kleinen Menschen, die Lieblingslebensmittel? Wo du sagst, okay, davon verputzen die so unfassbar viel.
1: aber das ändert sich, glaube ich, also alle, alle zwei Minuten, was da, ah. was da gegessen wird und was da nicht gegessen wird. Milch. Immer noch sehr beliebt.
0: Mhm. Was ist denn dein Lebensmittel, an dem man erkennen könnte, ah, ich glaube, er war hier.
1: Äh, weißt du was? Und das klingt jetzt, also du wirst jetzt erst finden, das ist furchtbar und dann wirst du vielleicht drüber nachdenken und sagen, das ist vielleicht ist auch nicht furchtbar. Blut. Wasser. Ah. Wasser. Das klingt ganz doof und tröge, aber ich finde Wasser nicht toll.
0: Nee, ich, ich bin Wasserfan, aber ich mag Wasser nur ohne Kohlensäure und nicht zu salzig und nicht zu sauer.
1: Ja, also aber so das Münchner Leitungswasser zum Beispiel, das Berliner ja auch für circa mhm. Weise, ist einfach wahnsinnig lecker.
0: Oh ja. Hast du dich daran gewöhnen ja, müssen? Ja. Wie ist das? Äh, gab es dafür einen Ausschlag? Ja, ich sagst? bin
1: in den 70ern aufgewachsen, das heißt, ich bin aufgewachsen mit Tritop. Und außer man wir natürlich die Generation von Kindern, die da musste alles Geschmack haben. Ne? Erklär mal, also das, mal
0: kurz, was Treetop
1: ist. Treetop ist ein Sirup. Ähm, äh, der, der in den 70ern. der wurde dann auch wieder so retromäßig aufgelegt. Mm. Hat man einfach Sirup reingemacht und es gab es mit Himbeere, mit Waldmeister, mit Apfel, mit allem möglichen. Kennst du noch Quench? Ja, klar, Quensch. War, war so
0: Granulat.
1: War der war der Hit, da haben wir uns so in den Mund geschüttet. Mhm. Auf jeden Fall hättest du als Kind ja nie irgendwas getrunken, was nicht gesüßt ist. Also es gab ja auch keinen Tee, der nicht gesüßt ist. Stimmt. Die Idee gab es nicht. Und, und meine Mutter hat gesagt: also ja, Ich bin fassungslos, dass die Kinder Wasser trinken können überhaupt, dass mhm. sie das überhaupt tun. Das gab es damals mhm. alles nicht. Bei Mir hat das angefangen, als ich in Amerika war, weil ich ja dann äh, fünf Jahre in Amerika war und dann, äh, als ich auch gewachsen bin, war Cola eine Glasflasche. Die mal so mit einer Zitronenscheibe und einem Eiswürfel und du hast gedacht, boah, jetzt darf ich mal eine Cola trinken, weil es halt noch vor 14 Uhr ist und ich dann heute Abend noch ins Bett gehen kann. Das war sowas ganz heiliges. Ja. Und genauso, wenn man mal zu McDonalds gegangen ist, in, in diesem Styropor-Dings, dann war diese Styropor-Schachtel wie so eine Schatulle und es wurde dann so aufgemacht. und man Das war so, stimmt. Oh, das ist... Oh. Mhm. Und dann bist du in Amerika und dann wird der Cola in Eimerweise nachgeschmissen und es ist schwerer, ein gutes Wasser zu bekommen, als irgendein Scheiß. Und da habe ich mir das Wasser trinken angewöhnt. ich konnte Obwohl ich konnte, es so schwer
0: war, ein gutes Wasser zu bekommen. Ja,
1: ich, 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 ich konnte es einfach nicht mehr haben. Es war mir alles mhm. zu, zu künstlich, zu süß. Und das hat mich von den 70er Jahren aus den 70er Jahren rausgekatapultiert in die
0: Moderne. Ich kann das super nachvollziehen. Und ich bin äh, dankbar dafür. Ich habe damals äh, einfach gemerkt, dass ich zu wenig trinke und habe mir dann gesagt: gut, Kohlensäure macht es mir schwerer. Ich bin immer erstaunt, wenn Leute Wasser, kaltes Wasser mit Kohlensäure trinken. Die sind das ich, sind auch so, schmerzunempfindlich. Ja, das ist ähm, das hindert, finde ich, eher daran, mehr Flüssigkeit aufzunehmen. Und ich liebe das auch. Aber ich mag eben auch keinen. Manchmal schmeckt Wasser sehr salzig. Es gibt ja so unterschiedliche Mineralwasser. Oder soll, auch, ne? ja, genau. So, also jemand, der das Glück hat, aber auch die Pflicht, es ist ja gar nicht so einfach, sein eigenes Haus zu entwerfen. Das ist natürlich toll, privilegiert, schön. Aber es hat auch so Tücken, denn man muss zum Beispiel zu einem Zeitpunkt, wo man noch gar nicht genau weiß, wie ist der Lichteinfall, sitze ich wirklich hier, was, wenn ich mal was umräume, sowas festlegen wie Steckdosen. Auch ja. gerade im Küchenbereich, da ist es unglaublich wichtig, dass man weiß, da wird meine Arbeitsfläche sein, da muss genug Licht hinkommen. Das klingt alles sehr einfach, aber auch aus eigener Erfahrung ohne, jetzt kein Haus, aber eine Wohnung schon mal, das ist ganz schön schwierig. Hattest du eine genaue Vorstellung davon, wie deine Küche sein soll?
1: Also die Küche war komischerweise überhaupt nicht das Problem und da hat sich auch alles, ähm, da ist auch alles genauso wie ich, wie ich es tatsächlich brauche. Mhm. Im Rest vom Haus, ich habe einfach, glaube ich, viel zu viele Lichtschalter. Also ich habe viel zu viele unterschiedliche... Ich habe dann gedacht, ja wenn man die Treppe hochgeht, dann möchte man ja unten das schon anschalten. Ja. Dann gibt es ein, ein Treppenlicht, das man unten und oben wieder ausschalten kann. Anstatt sinnvoll. dass ich einfach Ja, aber anstatt, dass ich einfach unten das Licht von oben anmache, das Licht reicht. Wenn ich oben das Licht anmache, dann fällt es doch die Treppe runter. Also ich Hirn, hirnrisse, ich habe ich eine eigene Lampe dafür, die mich nervt jetzt.
0: Aha, ja Weil dann, jemand dann, dann diese Lampe anschalte und oben
1: wieder aus. Okay,
0: ja gut. Ich kann sie in
1: Ruhe lassen natürlich. Okay. Also Das, das würde ich jetzt nicht mehr machen. In der Küche hingegen habe ich alles richtig gemacht. Was ist
0: das für eine Küche? Also was du uns darüber sagen willst? Also das
1: Haus ist, unten ist es Beton und ähm, es ist innen drin auch so ein gewachster Beton und und Holz. Und mhm. ähm, und, und ich habe eine ganz tolle Architektin, die die es gebaut hat, mit der ich auch befreundet bin. Und was wirklich toll ist, ist, dass das Haus eingegraben ist im Boden und quasi die Küchenebene geht draußen in den Garten über. Also ich stecke quasi mhm. im Boden drinnen und gucke quasi... Meine Arbeitsfläche geht in den Boden über. Und dann ist der Beton ja wirklich ein Material, das dann reißt und, und abgefuckt ist und Spuren bekommt und anfängt zu leben. Und und das ist dann meine Arbeitsfläche tatsächlich. So, eine, so ein speckiger Beton. Und auch das Waschbecken, was natürlich dann, du stellst dir das dann so super leicht vor, dass da ein Waschbecken drin ist, das eben nicht aus Metall ist, sondern einfach im Beton ein Betonloch drin ist. Und das kannst du ja vorstellen. Also dann das Einfache ist dann immer das Schwierigste. Ja, okay. ja, ja, ja. Und die ist sehr, sehr hoch. Die Arbeitsfläche, also keine Frau würde da klarkommen. An, eine an, kleine Frau. An dieser generellen. kleine
0: Männer auch nicht.
1: Nee, es ist, also für mich ist es gerade so angenehm, aber das liegt einfach daran, dass das hier so die Ebenen in dem Haus so ineinander übergehen und das war so eine Notwendigkeit. Für mich ist es aber tatsächlich ganz angenehm. Und dann habe ich so eine Kücheninsel und die das ist so wie diese WIP-Küchen, weißt du, ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. das sind so aus... aus schwarzen pulverbeschichteten Stahl steht da in der Mitte so ganz äh, und die hat eine einigermaßen normale Höhe. Mhm. Da kann dann jeder anderes arbeiten. Da gibt es eine Steckdose und auf der anderen Seite gibt es richtig viele Steckdosen, weil das hat mich immer genervt. Weil das ist ja immer das Problem. Das ich, ist das und Problem. Da habe ich mich auch durchgesetzt und habe gesagt, hey, ich möchte auf jeden Fall zwei Specklose mhm. zu viel.
0: Mhm. Ja. Ja. Hast <lacht> du eine Dunstabzugshaube? Das ist ja immer so eine Glaubensfrage.
1: Ja, und jetzt, äh, ich habe, da äh, gibt es ja nur so ein paar Hersteller und mittlerweile gibt es schon einige. Ich habe eine so nach unten, die so wegsaugt. Ich habe so eine Bohrer. Mhm. Mhm. Ähm, und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Und... Ähm, Jasna Fritzi-Bauer, als sie auf dem Platz saß, auf dem du jetzt gerade sitzt, hat geschwärmt von ihrem damals, glaube ich, zwei Wochen alten Kühlschrank. Hm. Der... Richtig hoch war, richtig mm. groß und verglast. Mm. <lacht> ja. Wie ist denn dein Kühlschrank? Und äh, kleben da von außen? Nee, die kleben ja nicht, das sind ja nur Magnete. Äh, sind da irgendwelche Fotos, To-Do-Listen, irgendwas von außen dran oder ist das alles recht minimalistisch und klar?
1: Nee, das ist alles, also ich habe überall einfach Tafelfarbe.
0: Aha, na klar. Das
1: ist alles ein, ein durchgehendes Tafel. Also alles glaube, ist auch sehr dunkel. Genau, mhm. also weil es ist ein generell ein helles Haus und es mhm. ist einfach alles alles stumpf und Tafelfarbe und ich kann draufschreiben, wenn ich Gute vergesse, wo der, wo der Kühlschrank ist, ja. das bestimmt irgendwann kommen wird. Und es ist insofern überhaupt nicht praktisch, weil ich habe keine Oberschränke, ich habe nichts, ich habe keine Stellfläche, die höher, ich kann keinen Besen stellen, weil es gibt es einfach nicht, es gibt keine hohen Schränke, ich habe nur Unterschränke, davon sehr viele. Und das bedingt, dass ich einen sehr kleinen Kühlschrank habe. Das wusste ich vorher und darauf musste ich mich einlassen. Das mhm, ist m -m. einfach so, wie mhm. es ist und das ist meine Konzession an die Ästhetik.
0: Was ist denn immer in deinem Kühlschrank?
1: Ist Frühstückstablett. Ich habe ein Frühstückstablett, wo die ganze Marmelade, der Käse, alles draufsteht, was man, was, was man braucht für, für so ein schönes Frühstück.
0: Ach so, okay, da du Im Kühlschrank, das, das stelle ich
1: das komplett in den Kühlschrank rein, damit ich nicht 15.000 Mal laufe. Nein, wirklich. Ich habe einfach ein Tablett, das ist fertig, das steht oben drin, das hat ein eigenes Fach. Und das ist, das kann ich nur jedem empfehlen.
0: Was für eine Idee? Ja.
1: Was einfach das, alle Sachen, die du, die in den Kühlschrank müssen, auf einem schönen Tablett, das genau in den Kühlschrank passt. Und das
0: ja, der Kühlschrank hast du ja gerade gesagt, ist nicht besonders groß. Das heißt, es ist ein kleines Tablett. Das sind ganz, das sind diese, das sind diese <lacht> das kleinen Marmeladen Um ehrlich sein, ist eine Marmelade auf einem Teller. <lacht> Aber es klang super, schade, dass du es relativiert hast. Bist du jemand, der gerne im Bett frühstückt? Weil das klingt so danach auch nicht, ne? Das ist, glaube ich, überschätzt. Früher habe ich das irre gerne gemacht und jetzt im Nachhinein denke ich, boah, das ist weder zum Zeitunglesen gut, noch um sich ein Brot noch zu schmieren da oder so. Eigentlich nee,
1: also ich, ich Frühstück im Bett ist, glaube ich, genauso überschätzt wie Sex mit fremden Leuten.
0: <lacht> das weiß
1: ich jetzt gerade gar nicht. Nee, ja? Da ist immer die Idee... Geiler als die Sache selber. Ach, das weiß also, das natürlich würde ich jetzt sparen, nicht. Weil, sagen. weil Sex mit anderen, die du nicht kennst, ist, kann ja auch super spannend sein. Aber die Pointe was was wert.
0: <lacht> <lacht> okay, da, so weit wäre ich jetzt gar nicht gegangen, aber ähm, meinetwegen, alles klar. Dann gucken wir uns doch jetzt mal an, woher du kommst, denn wie auch Fritz Karl, der gerade erst ausgestrahlt wurde, der ähm, Schauspieler, kommt aus einem Gastronomiehaushalt. Und die Eltern haben es irgendwann dann aufgegeben, weil es war wirklich zu viel Arbeit. Und das wirst du auch kennen. Deine Eltern sind oder waren auch Gastronomen. Oder hat deine Schwester das irgendwann übernommen? Das Meine ich. meine, war meine Schwester. Hm. Die machen das
1: jetzt schon sehr lange.
0: Denn wir beide haben schon mal ein Gespräch miteinander geführt. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, die Aufzeichnungen, die ich hier gefunden habe. Ich habe mir damals sehr viel durchgelesen. Jahre so sind so zehn Jahre alt. Und daher kommt es, dass ich so zwei, drei Sachen gefunden habe, die konnte ich nicht einordnen. <lacht> da habe ich keine
1: Ahnung. Was. Aber wir schon so ach, ich Schau Archivspuren mal.
0: <lacht> Pass auf. Und zwar, das eine sehe ich jetzt hier gerade. Vielleicht ist es auch nur eine Sache. Lurchimutti. Hm. Was ist das? Wer da war
1: es? Äh, ist meine Schwester. Das ist, was ich gesagt habe, als ich ein bisschen älter war als meine Kinder. Jetzt so drei oder so. Ja? Ähm, meine Schwester ist zwei Jahre älter und hat mich quasi wie ein Spielzeug benutzt, die, also solange ich noch keinen eigenen Willen hatte. Ähm, <lacht> und ich habe das aber auch andererseits sehr ausgenutzt, weil ich einfach meine Beine nicht benutzt habe anscheinend, sondern die ganze Zeit halt getragen werden wollte. Und das, ähm, und Lurchi, werden sich manche Kinder der 70er Jahre erinnern, war ein Comicstrip von einer der ne Salamander. Von Salamander. Mhm. Ich glaube, es endete immer mit so, lange halt es noch, Lurchi, lebe hoch oder sowas. Mhm. So endeten die immer. Und, ähm, und sie war die Lurchi-Mutti, warum auch immer. <lacht> Ich frag mich nicht, was die Logik dahinter ist. Ich weiß es Und es hieß immer Lurchi Mutti trägt mich.
0: Opa Josef, habe ich da, das, den habe ich nicht neu gelesen. Der muss aber, keine Ahnung, hatte der eine, eine, besondere, eine besondere Bedeutung für dein Leben, anders als die anderen Großeltern? Nee,
1: mein Opa, also der, der Josef, ist zehn Jahre gestorben, bevor ich auf die Welt kam. Aber er ist auf jeden Fall die Fitz-Connection. Also ist einer dieser, dieser Fitz-Brüder mhm. okay. und kommt eben aus dieser künstler -Icke. und der hat
0: wahrscheinlich das genetisch zu verantworten, dass wir hier sitzen. Deine Eltern waren nicht nur klassische Gastronomen, sondern auch, ähm, da gab es das Haus Bavaria. Das heißt, es war ein Hotel auch, ne? Genau, also das gibt es
1: noch. Das heißt jetzt einfach nur Hotel Bavaria.
0: Hotel Bavaria. Und dein Vater war mit 26 schon Hoteldirektor. Das mhm. ist offenbar sehr jung im Vergleich.
1: Also relativ früh. Mhm. Ja. Der, der ist aber auch schon mit mit 13 oder 14, glaube ich, ist aus dem, aus dem Haus raus, war mit 15 auf der Hotelfachschule und ist dann irgendwie nach Genf und so der... Und in Köln und wo er überall war, in, in der Bastei, da jogge ich dann vorbei unten und denke mir, ach krass, das ist die Bastei, da hat der Papi gearbeitet mhm. und hat quasi Romy Schneider bedient und so, oh. das hat er immer so erzählt. Naja. Magda und Romy Schneider.
0: Habt ihr also wir wissen Gastronomie das sind harte Zeiten beruflich ist das ähm, auch Fritz hat's noch mal erzählt. Das ist so, dass dass man natürlich für die Gäste da sein muss, man muss einkaufen tagsüber vorbereiten, sich vielleicht vorher schon ein bisschen ausruhen, dann geht's in die Küche. Das sind sehr unwirtliche Zeiten im wahrsten Sinne. Wie ist das, wie hast du das damals empfunden? Ne, naja,
1: also meine Eltern würden ja auch äh, oder hätten auch immer gesagt, nee, bitte sag nicht immer, wir sind Gastronomen, weil wir sind Hoteliers. Hoteliers. Und ähm, da gibt es anscheinend einen Unterschied und ähm, mein Vater kommt schon aus dieser Top-Gastronomie und also mhm. hat das auch richtig gelernt. War dann Hoteldirektor und sollte auch dann damals den, den Bayerischen Hof quasi als Direktor machen. Hat sich aber dann entschieden, selber halt lieber ein Mittelklasse-Hotel, ein gutes zu betreiben. Einfach um besser zu verdienen. Ja. <lacht> und hat aber immer den Traum, irgendwann wieder ein Luxusrestaurant aufzumachen. Und meine Mutter hat gesagt, du, wenn du das machst, dann machst du das alleine. Ich mache da nicht mit. Weil dann bist du gar nicht mehr zu Hause. Ja. Also das, ein Hotel ist viel Arbeit, aber sie haben immer gesagt, ein Hotelzimmer machst du. Und das war's mhm. und, und und dann hast du damit Geld verdient und wenn du ein Essen machst, dann ist das so viel Arbeit. Also das das Geld in einem Restaurant ist sehr 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 hart, sehr hart verdient. verdient und, und du musst vor allem ja dann, in der Top Gastronomie wollte ich
0: gerade sagen und dann äh, musst du ja auf einem bestimmten Level bleiben. Ja. Also damit setzt du deine eigenen Standards so hoch und
1: also mit Top Gastronomie ist glaube ich noch sind noch wenige Leute reich geworden.
0: Und was? glücklich. Also nein, das ist ja so. also ähm, Ich kenne wenig, also ich kenne jetzt auch nicht so viele Gastronomen, das will ich nicht sagen, aber glücklich oder erleichtert wurden die meisten, die ich kennenlernen durfte, wenn sie äh, sich umorientiert haben. Mhm. Entweder haben sie was anderes gemacht oder sie haben es ganz klein gemacht, sie haben das Ganze wieder runtergebrochen. Ganz liebevoll,
1: ja. Ich glaube, das ist wirklich eine Leidenschaft um, mit Betonung auf Leid. Mhm.
0: Ja, wie hast du das denn damals empfunden? Habt ihr morgens zusammen gefrühstückt? Gab es die Zeit dafür? Nee.
1: nee, morgens um sieben musste ja jemand den, den Nachbarn ab, ablösen. Also mein, meine Eltern haben immer gearbeitet und da waren wir, glaube ich, fast eine ungewöhnliche Familie. Also Oder zumindest meine Mutter hat dann immer gesagt, du um zwölf mussten wir euch halt am Kindergarten schon abholen. Da gingen die Kindergärten halt noch bis zwölf. Und dann wurde sie halt schräg angeschaut, wenn sie da halt mit, mit Mühe und Not angehechelt kam. Ähm, und wurde halt von von links wie rechts, also von den CSU-Muttis und von den grünen Muttis blöd angeschaut, ähm, aus unterschiedlichen ideologischen Gründen, wie sie da ist und was sie da macht. Und das hat sie immer, also fand sie immer mhm. furchtbar. Ich glaube, die einzige Regel, die es bei uns gab, dass immer zusammen Mittag gegessen wurde. Und erst jetzt checke ich, was das für ein Aufwand für meine Eltern war. Das Hotel ist in der Stadt, in der Theresienwiese und wir sind ja dann rausgezogen in Westen. Das heißt, die mussten zweimal pro Tag rein- und rausfahren einfach, um das hinzukriegen, dass wir immer mhm. alle zusammen Mittag essen. Und dann ist wieder einer reingefahren.
0: Mhm. Und einer ist bei den
1: Kindern geblieben. Mhm. Dadurch habe ich aber eine Kindheit, dass ich nie das Gefühl hatte, meine Eltern waren nicht da. Mhm. Und trotzdem haben meine Eltern voll gearbeitet beide. Also das haben sie irgendwie ganz schön gut hingekriegt.
0: Gab es Rituale ähm, beim Essen beispielsweise? Verbote, Gebote?
1: Nee, also ich glaube, dadurch, dass ich jetzt meine Schwester ist, ist alles. Ist eine große, große Genießerin und war da total offen und ich war da eher ähm, mäkelig, würde man glaube ich in Norddeutsch sagen.
0: Engelig und mäkelig, ja.
1: Ja, das Gebot war immer, man soll alles probieren und ich habe also ganz viele Sachen nicht gemacht. Also und 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 dadurch man, man also bei uns gab es halt auch mal Leber oder sowas und damit hättest du mich jagen können.
0: Ja. Wie ist das heute?
1: Ja, nee. Also ähm, in der Reihen ist nicht so meins. Also Leber kann ich einfach nicht. Mhm. Ich verstehe das. Ich finde das Konzept auch lecker, wenn ich das so <lacht> sehe. Aber ich kann das, das nicht. Das
0: Konzept Leber. Ich, ja, ich kann das
1: nicht. Ich war auch nie ein großer Freund von Fleisch und so. Es sei denn halt in diesen Kinderformen, so Hackfleisch oder so. Also das, mhm. das, das, das war alles. Aber ich glaube, was bei uns immer wichtig war, dass halt gut gegessen wird, also wirklich lecker gegessen wird, ohne halt, dass es fein ist. Also zu Seelen essen. Ähm, Krautwickel. Ein Krautwecker, ja. Das ist leider Vater, sehr aufwendig. Mm, mm, ja.
0: <lacht> Kannst du das? Hast du, hast du deinen Vater und möglicherweise auch deine Mutter darum gebeten, dir ein paar Sachen? Ja. Nochmal?
1: Ja. Also als ich, als ich, bevor ich nach Boston gefahren bin, also da wurde ich quasi ein bisschen fürs Leben das vorbereitet. Das hast du nach
0: dem Abi direkt gemacht? Direkt nochmal.
1: Also ich habe vor dem Abi vorgesprochen ähm, 94 und bin dann auf 94 schon mhm. rüber. Und wir haben immer mitgeholfen, aber wir waren halt immer die Handlanger. Also mein Vater war natürlich gewohnt, dass zugearbeitet wird. Ähm, also Du hast es schon gelernt, aber gekocht hat er.
0: Habt ihr dafür so ein bisschen Taschengeld bekommen oder war das klar, Nein. ihr müsst mithelfen? Also das so mit ja. in der Küche mithelfen. Ja, okay. Ja, okay. Gottes
1: Willen. Muss <lacht> <Nee, nee. lacht> nee. Musstest halt die Zwiebeln schneiden oder so. Also Zwiebeln schneiden kann ich. Und, ähm, äh, aber der hätte uns jetzt nicht so unbedingt kochen lassen, weil dafür hat er die Geduld nicht gehabt. Mhm. Also wir sollten zuschauen und so weiter und vorarbeiten. Und, ähm, aber wir haben trotzdem, es hat ja irgendwas funktioniert, weil meine Schwester kocht auch und richtig gut und ich koche auch. Und das hat, also es hat sich ja dann doch irgendwie manifestiert in uns. Und als ich dann nach nach Amerika gefahren bin, habe ich von meiner Mutter quasi das bayerische Kochbuch bekommen, was so ein Standardwerk war, was man immer seinen Kindern geschenkt hat, wo so was wirklich hilfreich war, weil du halt alles drin ist, was so grundsätzlich ist, was du so mal brauchst. Wie mache ich denn überhaupt? Ich habe Spargel gemacht. Jetzt will ich aber gerne Spargelcremesuppe machen. Wie geht denn das? Das ist alles halt so mhm. da drin. So diese diese Basics. Ähm, Semmelknödel. Wie mache ich das? Ähm, was mit den Einbrennen und bla, bla bla Und das haben sie mir alles wirklich beigebracht. Also, guck mal, das ist eine Eibrenne, so machst du das und das. Und die Rezepte von meinem Vater habe ich halt dann angefangen aufzuschreiben. Wir haben die zusammen durchgekocht, richtig systematisch. Haben gesagt, so ähm, es gibt also diese gib, Lieblingsgerichte. Gib uns, schenk uns mal eins. Nein, die Bolognese. Also ich habe die immer geliebt. Die Bolo, die mein Vater gemacht hat, war einfach richtig super. Und dann hat er mir die halt beigebracht. Was ja.
0: ist der besondere Kniff an dieser Bolognese?
1: Ich glaube, dass mein Vater relativ viel auch Selleriewurzel reintut, was nicht immer unbedingt drinnen ist. Also bei uns gehört Karotte und mhm. Sellerie richtig mhm. klein. Mhm. Hackfleisch, wenn du es mit Hackfleisch machst, es geht witzigerweise auch. Das ist ein Gericht, das relativ gut geht mit mit Sojahack, wenn du es gut einlegst ja, vorher.
0: Finde ich auch. Mhm.
1: Aber naja, klar, ähm, äh, Zwiebeln, Knoblauch anbraten, ähm, das Hackfleisch anbraten richtig gut, ähm, äh, Tomatenmark rein, ablöschen mit richtig gut Rotwein.
0: Ach, guck. Mhm.
1: Ähm, und dann aufgießen und dann kommt das Gemüse rein und dann muss es abschmecken und da muss hier wirklich viel rein, dann An Lorbeerblätter ziehen, und, und dann muss sie richtig ja. gut ziehen mhm. und richtig gut wird sie dann beim zweiten Mal aufwärmen oder so. Ja, und gewürzmäßig muss ja auch wirklich, die verliert ja dann jedes Mal wieder. Die ist aber so richtig, einfach richtig so ein Seelenessen und richtig lecker. Und diese Rezepte oder von meiner Omi, die kommt aus Karlsbad. Und da gibt es natürlich dann diese ganzen schlesischen Rezepte, also diese äh, diese Mehlspeisen, die so lecker sind. Die,
0: die man komischerweise aber nie so gut hinkriegt, oder? Egal, man, selbst wenn man alle jedes Gramm irgendwie nachkocht oder nee, genau Nein, macht. weißt du,
1: was es ist? Also gut, meine Omi, witzigerweise nicht, weil man doch dann relativ sparsam war, aber am Ende ist es die Butter.
0: <lacht> ja, es kann sein.
1: Es ähm, kann
0: sein, dass es das ist.
1: Und da gibt es so wunderbare Kombinationen, auf die man jetzt hier wieder kommt. Es gab immer eine Bohnensuppe und dazu gab es Apfelnudeln, also Rohrnudeln. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Ja? ja. Das wie Buchteln, sagt man auch in Bayern. Das sind einfach das ist ein Hefeteig, und da drin ist Apfel und ein bisschen Zimt und ein Stück und ein Würfelzucker und Butter und das kommt in eine Reine und, wirkt, und dann bäckt das unten so fest und du hast unten so eine Kruste und das ist doch mhm. zu einer salzigen, zu einer salzigen Bunnensuppe. Und das ist richtig, richtig lecker. Und diese ganzen, nicht unbedingt super krass gesunden Gerichte.
0: Na ja, ja. Die,
1: die kamen von, ja. kam von meiner Omi und dann auch von meiner Mami auch 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 Rezepte und das Buch gibt gibt's immer noch also da habe ich halt dann mhm. das so zusammengetragen
0: Kochst du gerne vor und frierst Sachen ein?
1: Dadurch dass mein mein Vater immer dann auch mittags fürs ganze für die ganze Belegschaft gekocht hat damals äh, konnte mein Vater nur groß also es gab immer große Portionen und deswegen scheut mich das jetzt auch nicht, ähm, große Portionen zu kochen und mittlerweile auch einfach aus praktischen Ausfrag, Gründen. wollte ich
0: gerade sagen, eigentlich ist es doch aber auch mal abgesehen davon, dass du jetzt Familie hast, aber es ist ja auch, finde ich, ein super Gefühl, sich keine Gedanken machen ja. zu müssen, nicht nochmal einkaufen und hör, Nein, sondern du weißt, jetzt machst du die, den Tiefkühlschrank auf, da ist was.
1: Also so eine Bolo ist ja prädestiniert. Dafür. Aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt, ich denke immer, ich friere jetzt mordsmäßig viel ein, aber weißt du, was du machst? Du isst, am ersten Tag isst du sie halt frisch mit Spaghetti, am nächsten Tag machst du eine Lasagne und dann ist immer irgendjemand da, der schleicht sich rein, mhm. was wir da gemacht haben, wir sind in die Speisen, wir hatten noch eine Speis und dann hat ein frisches Pfisterbrot genommen, also Hofpfisterei ist ja. ja so das Brot da, wo ich aufgewachsen bin und hat die kalte Spaghetti-Soße auf das Brot getan und also so... so
0: in der Speis mhm. noch mal
1: immer in die Speis gehen und den Speis noch ein bisschen nacherzen. Das war, war so ein Ding, was
0: mhm. also ich
1: sehr geliebt habe. Und insofern bleibt meistens nichts übrig.
0: Was ja schade ist. Das Prinzip des Einfrierens ist ja super. Du hast bestimmt einen Tiefkühlschrank, oder?
1: Ja, der ist genauso groß wie mein Kühlschrank. Das kann nicht
0: wahr sein. <lacht> ja. An den Sachen hast du, bist du. Da habe
1: ich gespannt. Aber ich habe mir gedacht, weißt du, da mache ich mir noch einen in den Keller wenn ich Keller. Wenn ja. ich den Platz nicht mehr habe, dann tue ich mir einen in den Keller für Keller ja. für die anderen Sachen. Und das funktioniert gut. Bis jetzt funktioniert es gut. Okay.
0: Also in deinem Kühlschrank ist immer, um das nochmal festzuhalten, da ist nicht viel Platz, deswegen werde ich in dieser Wunde nicht allzu lange bohren.
1: Hast du schon, in dem.
0: Wie oft willst du es dir noch sagen? Also da muss ja ein bisschen mehr Platz sein als nur für dieses kleine, kleine Frühstückstablett mit ein bisschen Käse und ein bisschen Marmelade. Kannst du das gut zusammen essen? Könntest du einen mittelalten Gouda mit Aprikosenmarmelade auf dem Brötchen?
1: Ja, ja, klar. Also aber fast noch lieber mit einer frischen Feige oder sowas. Oder so ein Feigen-Senf oder sowas. Ja, total gerne. Genau, ähm, es gibt das Käsefach, es gibt immer halt, es gibt Milch und jetzt ist der Durchlauf einfach sehr gestiegen mm -hmm, mm -hmm. inzwischen und die Prioritäten haben sich etwas verschoben und natürlich halt immer das Gemüse und jetzt aber, das Leben ist einfach, also es ist einfach wahnsinnig viel los und dann findest du dann doch immer wieder unten halt das Gemüse, das du eigentlich kochen wolltest und denkst, ja scheiße.
0: Das ist doof. Ja, schon das, wieder ist, weg. Ja, das ist ja, äh, Es gibt ja Leute, die wirklich in der Lage sind, auch da drüber hinweg zu sehen und daraus noch was richtig Gutes zu machen. Das
1: Nee, da bin ich, ich bin einfach nicht so, ich bin da, müsste ich einfach viel krasser planen und sagen, pass auf, Mittwoch mache ich das mhm. und Freitag mache ich das. Und wir sind in so einer, ich nenne es immer eine HG, weil wir so zwei Häuser teilen und da gibt es so einen Durchgang
0: Häusergemeinschaft oder ja, was genau. ist das? Ja?
1: Wir haben so einen Durchgang, den können wir aufmachen, wenn wir wollen. Und dann haben wir auch, äh, sparen wir uns auch das mit dem Kochen. Also dann sagt, sagt man echt, heute bin ich dran und mhm. koche für alle und dann kochen die mal. Und das ist eigentlich wirklich sehr, sehr praktisch. Aber man müsste da einfach viel planvoller vorgehen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen eine, eine Schwäche von mir, dass ich mir dann erst anfange, Gedanken zu machen, wenn ich eigentlich Hunger habe.
0: In Oscars Kleid, ein Film, für den du das Drehbuch geschrieben hast und auch die Hauptrolle spielst, geht es im Wesentlichen um, auch um deine Familie und um deinen Sohn, Oscar, der sich wie ein Mädchen fühlt, der glaubt, ein Mädchen zu sein, der sich unwohl in seinem eigenen Körper fühlt, vielleicht so eher.
1: Nee, ich würde es gar nicht so, so, es ist für ihn gar nicht so ein Problem. Also eigentlich würde ich es fast andersrum aufzäumen, weil... Weil wir gar nicht so jetzt in die Psyche abtauchen, was bedeutet das, wenn du so fühlst und so, sondern es ist ganz klar aus der, aus der Perspektive von jemandem, der völlig unbeleckt ist in diesem Thema, nämlich diesem Vater, weil mich jetzt einfach interessiert, jemanden von der, von der Straße zu nehmen, den Bäcker oder, oder die Verkäuferin an der Kasse oder eben hier einen Streifenpolizisten, der sein Leben nicht mehr so richtig unter Kontrolle hat, der geschieden ist und, mhm. und, und seine Kinder leben halb nur noch bei ihm und... Und er hat, seine Frau ist schwanger <lacht> mit, mit mit in einer neuen Beziehung und er holt die Kinder zu sich und checkt plötzlich, dass sein Sohn ein Kleid trägt und das anscheinend schon die ganze Zeit mhm. macht. Damit fängt es eigentlich mhm. an und ähm, und dann Stück für Stück begreift er, hey, warte mal, was steckt denn da dahinter, was ist mehr, was ist da noch los? Und schlittert da so so, so Stück für Stück rein. und es war ja auch wichtig, da zu gucken, dass das halt auch komediantisch ist. und ähm,
0: Das ist euch gelungen. Ja. Also der Film sollte vor zwei Jahren schon ja. in die Kinos kommen. Und durch Corona habt ihr den wahrscheinlich zurückgehalten und das wird auch klug gewesen sein, weil ich glaube, dass der vielen Leuten, die mit diesem Thema nicht so viel anfangen können auch oder sagen, und das und auch das karikiert ihr ja in dem Film, ja. dieses so, äh, oh, Trans, Trans ist die neue Magersucht, ne, so ihr macht es trotzdem kunstvoll. Ihr verratet niemanden, ihr verratet auch nicht die Skeptiker, also auch nicht diejenigen, die sagen, hm, ja, ich weiß nicht, ist das nicht gerade ein bisschen viel? Und es ist ja auch ein schwieriges Thema, da muss man sehr verantwortungsbewusst mit umgehen, zumal auch mal, ich bin natürlich ganz glücklich, dass meine Santa Berger, die ich äh, so bewundere, auch mitspielt. Also es ist ein toller Cast auch, dass man einfach mal sieht, was passiert mit so einer Familie, was bringt das alles durcheinander?
1: Ja, und Santa spielt meine sehr, sehr jüdische Mutter.
0: Genau, aber das macht sie auch, also macht sowieso also Ich habe sie noch nie in einer schlechten Rolle gesehen. Ich bin da sehr unkritisch. Worauf ich hinaus will, ist, wir alle kennen Gesprächspartnerinnen in dem Fall, die gesagt haben, immer schon gesagt haben, ich habe damals viel lieber mit den Jungs gespielt. Ich wäre damals viel lieber ein Junge gewesen, die jetzt als erwachsene Frauen aber sehr froh sind und sich sehr äh, äh, wohlfühlen, ne? als als die Personen, die sie sind. Deswegen glaube ich schon auch, ja, und das ist euch, finde ich, gelungen oder die gelungen. Es geht nicht darum, so einer Laune sofort und vorschnell nachzugeben, nur weil äh, ein Kind sagt, ich wäre lieber ein Junge oder lieber ein Mädchen, sondern das genau zu beobachten. Und du führst, du nimmst. Die Zuschauerinnen und den Zuschauer, da finde ich sehr sehr angenehm an der Hand. Das ist nicht alles so zuckersüß. Da sind auch kleine, schräge Töne und das ist auch wichtig. Und Humor, wie du sagst.
1: Humor und auch eine, eine Bösartigkeit und eine Härte und eine Wärme. Und das ist traurig und das ist lustig. Und das ist ja das, was ich auch immer anstrebe. Egal, also bei dem, bei eigentlich fast allen Filmen. die, die mhm. Ich nehme mir ein Thema, das jetzt nicht unbedingt ein Komödienthema ist. Und als, als ich auf das Thema gestoßen bin, das war wirklich vor fünf oder sechs Jahren. Da war das zwar schon, schwirrte das so rum, aber es war noch nicht so virulent, wie es jetzt ist. Und witzigerweise, wenn wir die kleine Ex Exkursion machen, hat mich Alice Schwarzer auf das Thema gebracht. ja. Und das ist pikant, weil Alice jetzt quasi ein bisschen eine kontroverse Position mhm. einnimmt in dieser in dieser Debatte. Aber wir haben uns einfach in der Talkshow sehr gut unterhalten oder nach einer Talkshow. Und äh, sie hat mir die Emma zukommen lassen und da war, da war ein Foto in der Emma. Und ich habe einfach, ich bin so hängen geblieben an diesem Foto und habe gedacht: hey, ich finde das das wäre ein, ein tolles Ende für einen Film und ich möchte mir jetzt ausdenken, wie es zu diesem Foto gekommen ist. Ah. Und habe absichtlich mhm. in die Hand drüber getan habe gesagt, ich möchte gar nicht wissen, wie es wirklich ist. Ich möchte mir das ausdenken. Und dann, dass es jetzt so, dass die Leute sich jetzt so ein bisschen eingraben, also dass es fast so ein bisschen ideologisiert sich die Debatte, weißt du? Das finde ich eine sehr interessante Entwicklung. Das gab es damals noch nicht so richtig, weißt du? Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es auch Mädchen gibt, die halt eine Phase haben oder so, und, oder Jungs. Oder Jungs. Hm. Oder, ähm, und äh, was ich bei der Recherche eben spannend fand, ist, dass das natürlich nicht so klar ist. Und bei so mir war es einfach wichtig zu sagen, so, hier ist dieses Kind und wir stellen es jetzt erstmal überhaupt nicht in Frage. Dieses Kind sagt, ich möchte das und ich trage ein Kleid. Und alle anderen flippen aus. Ich
0: glaube, wie gesagt, dass du als der Vater, der nicht zu schnell begreift und ja. der sich lange immer noch so äh, repräsentierst, du die Figur oder auch so ein, so ein Gemisch an Gedanken, das dass viele Leute haben, die ja. sich diesem Thema nicht annähern wollen. Und ähm, da plädiere ich, sich den Film anzuschauen. Und im Grunde, im Grunde kann man es fast verdichten auf das, was eine weitere Schauspielerin, die du besetzt hast, die nicht so häufig gesehen wird heutzutage mehr, die aber wunderbar ist, Georgette D. Hm. Eigentlich die die fünf Minuten, in denen sie etwas sagt, sagen eigentlich alles, was über dieses Thema mhm. gesagt werden muss. Mhm. Und da ist so viel Luft und so viel mhm. ähm, Nachvollziehbarkeit drin. Das ähm, fand ich ganz zauberhaft. Und
1: das ist ganz witzig, weil ich wollte genau im, im, im Herzen dieses Filmes eine Figur auftauchen lassen, die jenseits dieser Aufregung ist.
0: Und das ist dir gelungen. Ja. Auch mit ihrer ruhigen Art und mit ihrem Charme. Ja. Und eben auch mit der Aussage, ja... Es, es leuchtet sofort ein. In dem Moment, wo sie es zusammenfasst, leuchtet es wenigstens theoretisch ein. Und wenn sie dann noch sagt, aber es wird leider mit zu wenig Humor behandelt, alles, ja. sollte klar sein, okay, das ist ein Ansatz, so könnte ich mich diesem Thema nähern, selbst wenn ich da kritisch oder skeptisch bin. Also ähm, der Film heißt Oscars Kleid. Und... Ziemlich am Anfang tauchen schon ein paar Lebensmittel auf. Da ist ein Geburtstagskuchen. Hattest du früher einen bestimmten Geburtstagskuchen eigentlich? Hast du jedes Jahr einen bekommen?
1: Auch Das ist auch das zweite Rezept, von, das von meiner Omi kommt. Das ist der Rotweinkuchen. Als Kind? Ja, der, der Alkohol ist da schon lang verdammt, <lacht> also, ja, hat man also zu mir gesagt. Kommst du mit
0: Spielen.
1: <lacht> Rotweinkuchen ist unser Kinderkuchen. Mhm.
0: Ja. Ah, okay. Und die Figur, die Hauptfigur der Vater ist etwas unlustig Müsli. Ich glaube, daneben steht eine Bierflasche. Das
1: ich glaube sogar, dass er sein Müsli, damit es nicht zu so trocken ist, mit, mit Bier, Bier einweicht. Ah, okay, das habe ich... <lacht> aber keine Milch da hab ich wahrscheinlich die Milch ist wahrscheinlich gekippt in seinem Kühlschrank.
0: Wahrscheinlich. Ähm, <lacht> und er putzt sich aber die Zähne nach dem Frühstück. Das ist, richtig. Das ist auch so eine Glaubensfrage. Ne? Es gibt ja Leute, die aufstehen. Ich habe das auch ganz, ganz lange gemacht. Aufgestanden, gewaschen, Zähne geputzt, gefrühstückt.
1: Ich habe ja immer gedacht, das ist, wo ist, ein, das ist doch eine logisch, eine logische, ein logischer mhm. Fehler, aber und dann habe ich irgendwann gehört, na, ist es vielleicht auch gar nicht, weil es macht auch Sinn, nach dem Aufstehen die Zähne zu putzen, mal die ganzen Bakterien erstmal loswirst.
0: Aber das kann man mit so einem Zungenschaber auch. Das ist jetzt nicht so lecker, das aber das ist so.
1: Das kriegt man mit so einem schönen Zungenkiss Uff. zum Morgen auch mal weg.
0: Wahrscheinlich auch, aber es ist jetzt nicht die beste aller Möglichkeiten für beide Personen. Äh, mit so einem Zungenschaber. Aber natürlich will man sich die Essensreste ja dann irgendwie auch wegbürsten. Muss nur, glaube ich, aufpassen. So eine halbe Stunde sollte man warten wegen der Säure in, 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 in Obst beispielsweise. Ne? Wie machst du das? Du frühstückst und putzt dann anschließend die Zähne? Ja. Okay. Jetzt gehen wir aus dem Film raus mit Pfannkuchen, die eine Rolle spielen. Denn der Vater, der ein der wirklich ein toller Vater ist, der auch natürlich viel Nudeln macht, weil Kinder es lieben, er macht auch Pfannkuchen, weil Kinder die auch lieben, aber er lässt sie regelmäßig anbrennen. Bist du ein guter Pfannkuchenkoch?
1: Also Pfannkuchen ist ja nur wirklich so ein so ein Vätergericht komischerweise. Ein Vätergericht? Ja, das ist so, weil das halt das, das ist das, was sie halt gerade noch können. <lacht> so ist total Stereotyp. Ich war immer nicht gut, weil ich ich finde das eine Wissenschaft. Pfannkuchen gut zu machen. Ich mache es jetzt tatsächlich, habe es jetzt schon zum dritten Mal gemacht, seit die Kinder auf der Welt sind und finde es auch super, aber es ist nicht so leicht, weil bis die, du musst es ja eigentlich mit Butter machen, sonst funktioniert es nicht ist, so richtig. Ne? wie
0: magst du sie? Es gibt ja verschiedene Schulen, es gibt die dicken, es gibt die dünnen. Nein, dicke gibt es für, für mich nicht. Die Kunst ist ja, dass sie innen ein bisschen weich sind und außen im Idealfall knusprig. Oh, oh. nee, nein. Das nein, gibt's. das magst du nicht, du magst sie lieber weich.
1: Ja, also, also ich kenne natürlich die Pfannkuchen so wie ich sie kenne, wie sie auf wie ich damit ja, aufgewachsen sind, sind dünn. Das sind ja die auch, die du dann rollst oder die du auch später als Suppeneinlage nehmen kannst mhm. und die werden dann mit Marmelade beschrieben, eingerollt und dann so gegessen. Aha. Und wenn die knusprig sind, dann geht das schon gar nicht alles.
0: Aha, okay.
1: Aber ich finde es total schwierig, weil diese Temperatur von der Pfanne unter Kontrolle zu haben, weil erst ja, es dauert ja ewig, bis sie warm wird. Und dann musst du aufpassen mit der Butter. Und der erste Pfannkuchen dauert ewig. Der zweite, da ist es der richtig zwei, heiß. Genau, der zweite beim zweiten ist, muss
0: man ja, ja, ist wieder muss völlig man anders.
1: Man ja, das ist wirklich so. also jeder Pfannkuchen hat dann ja, irgendwie sein eigenes, total, seine, total. seinen eigenen Charakter. Mhm. Und du denkst dir, ey, warum ist der jetzt braun mhm. und der ist zu kersig? Ähm, aber ich lerne noch, und auch die Konsistenz von dem Teig, wie flüssig der Teig sein muss. Was das machst du
0: rein? Wie machst du es momentan? Damit sie weich und rollbar sind. Du machst, äh, machst also Bei uns so ist die andere? Regel
1: ein Ei pro Person.
0: Mhm.
1: Mehl, Salz, Milch.
0: Kein Zucker rein? Nein. Den machst du drüber, den Kein streust Zucker. du, wenn überhaupt, genau. drüber oder in Form von Marmelade oder Prise Schoko. Genau. <lacht> Und
1: dann, was drauf kommt ist süß. Oder je nachdem, was du möchtest.
0: Mhm. Wäre das auch ein typisches Gericht deiner Kindheit? Oder ja. was wäre das Gericht deiner Kindheit? Na, es gab du? abends
1: dann auch immer so, da hatten wir, beziehungsweise heißt das auch Salamander, so einen Grill. Da wurde auch ganz viel gemacht. Dann abends mal so ein praktisches, überbackenes irgendwas. Deswegen liebe ich immer noch so überbackene Sachen. Ich auch. Überbackene Sachen das ist einfach immer sehr lecker.
0: Ich auch. Ähm, was für ein Käse. Oh, alle
1: sind du? gut. Also, es ist. Äh, der Emmentaler ist super, auch zum Überbacken. Ich mag immer noch auch Emmentaler. Lieblingskäse ist Cruyere, ähm, Also, du magst. Auch,
0: ja, du magst auch alte Käse.
1: Eher. Mm. Tendenziell eher. Mm. Ich, was ich überhaupt nicht ausstehen kann, sind Weichkäse. Ich kann keinen Weichkäse essen. Kammer mehr.
0: Ja. <lacht> Oder so, nee. so ein Ziegenstreichkäse? Äh, Doch,
1: sowas schon. Also so, so, so Frischkäse ist wieder was anderes. Aber diese ganzen Schimmelkäse, es ist überhaupt nicht mein Ding.
0: Du hast mal in der Küche gejobbt und als Nachtportier, aber auch in einer Küche und auch mal beim Catering oder ist es das dasselbe?
1: Nee, beim Catering war ich nicht in der Küche. Und in der Küche habe ich auch nicht so richtig gejobbt, glaube ich. Weil wir im Hotel ja quasi, da hatten wir die Küche nur, wenn so Gruppenessen oder Frühstück oder sowas war. Das gab kein mhm. gab kein Restaurant. Ach so, okay. Meine Schwester hat das gemacht. Die, die hat ja richtig die Ausbildung gemacht. Ich war eher Nachportier und habe die Koffer getragen. Und in Amerika, in, in New York, da war ich beim Catering. Das war sehr interessant.
0: Warum Was, was war daran
1: so interessant? Na, ich war zuerst bei Forbes. In der Fifth Avenue, die hatten da unten so ein kleines Museum und da hatten dann da hatten sie dann irgendwie ihre Veranstaltungen unten. Und dann bist du auch mal einfach ausgeflogen worden nach Long Island und hast einfach diese diese Welt kennengelernt. Und ich finde diese Position, also ähnlich wie so die Butler in in Downton Abbey oder sowas, das ist eine ganz interessante Position. Du siehst so viel über die Welt und und erfährst so viel über die Welt. Und ich habe das auch nie als würdelos oder sowas empfunden, dass du andere Leute bedienen musst. Ehrlich gesagt fand ich es immer interessant, dass, also später hat dieser selber Catering Service dann auch Christie's beliefert und dann waren wir bei Christie's, wo die unglaublichsten Gemälde versteigert wurden. Also da hingen dann Manets, Monets, Picasso, Van Gogh, für 25 Millionen oder sowas. Das hing dann da alles und wir haben halt da Omelets gemacht vor diesen Gemälden. Und die Leute, die sich Van Gogh für 25 Millionen oder 50 Millionen oder wie sie auch immer leisten können, standen 25 Minuten in der Schlange für, für ein geschissenes Omelett, Wo ich dachte, das ist so lustig, wie der Mensch tickt. Die können sich so ein Gemälde leisten und dann, und dann, und dann warten sie mhm. ewig lang und wollen unbedingt jetzt mhm. dieses weil es umsonst ist. Mhm. Oh,
0: ich denke das ganz oft bei so Einkaufswagen, wenn Leute auf so in so riesen Shopping-Malls oder so, die dann beladen und wo, sie auch, wo du auch wirklich merkst, die Leute haben keinesfalls irgendwie jetzt auf den Pfennig geguckt oder so und dann latschen sie aber zwei Kilometer zurück, um diesen riesengroßen Einkauf, um diesen Euro da wieder rauszuholen. Aber, so sind, also, aber das, das, ist ja, das ist ja was
1: ganz Interessantes, wahrscheinlich Marktökonomen lernen, wahrscheinlich genau das oder Marktpsychologen oder sowas. Das finde ich ja total interessant an uns und dann gab es ja dann auch so Privatdiners für die wirklichen Investoren, die dann so in so einem Candlelight-Dinner in diesem Riesensaal saßen mit diesen ganzen Gemälden und du, du hast das halt alles kennengelernt. Also für mich war das eine ganz total tolle Zeit, bis auf das, dass ich halt den Druck hatte, dass ich dachte, ich will auch gerne mal als Schauspieler arbeiten.
0: Es gibt eine feste Rubrik, die heißt Entweder-Oder und die hat ein Intro, das heißt Ja oder Nein. Ich, mein, ich, weiß gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, warum ich das so blöd erkläre. Das, nö, das ist
1: ein sehr, fast ein L'Oreal-artiger Text.
0: Schrecklich, wenn dir jemand sagt, dass das, was du ernst meinst, eigentlich für ihn ein L'Oreal-artiger Text ist. Das ist furchtbar. Okay, pass auf. Erstmal ja oder nein. Harzer Käse? Nein. Fänche? Ja. Gorgonzola? Nein. Austern?
1: Nein. Stollen? Ja, mit Butter. Kümmel? Ja.
0: Rosinen? Ja. Gurken? Ja. Lakritz? Ja. Innereien eher nicht so und lieber, nein.
1: ne? <lacht> Oliven? Ja.
0: Ingwer? Ja. Koriander? Ja. Kapern? Ja. Meeresfrüchte? Mh, bedingt ja. Was ja, was nein? Ich bin ja jetzt Vegetarier,
1: deswegen muss ich ja auch sagen, das hat ja auch Augen, ne? Esse ich die eigentlich auch nicht. Also ich esse eigentlich alle außer halt Osten oder sowas. Augen, okay. Ich mag nichts, was fischelt. Ich kann nichts essen, was, was fischelt.
0: Fischelt heißt das Wort? Fischelt? Also fischelt Bayerisch ein fischelt? Lachs? Würdest ähm, du Lachs essen?
1: Äh, 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 nee, Lachs kann ich überhaupt nicht, und ich rieche auch, wenn ein Lachs hier da hinten irgendwie, wenn jemand den Kühlschrank aufmacht und du hast da hinten Lachs, dann würde ich jetzt hier, würde ich jetzt hier riechen. Also
0: Forelle, nein, Lachs, ja, doch. würdest du riechen.
1: Genau, genau, Forel, eine frische Forelle, der, der, fischelt ja nicht. Also ein alter Fisch Fischfischel. Das
0: ist Fischeln. Fischeln also hat so, Na, und so Fischel, ein und so, so ein modriger Fischgeruch.
1: Und so ein fischiger Geruch. Und, und Lachs riecht nicht unbedingt nach Fisch, aber hat doch einen sehr starken Eigen... <lacht> Geschmack und Geruch, wenn ich so das Bein ausdrücken darf. Ich sage auch gerne Schweinermeere.
0: Fischeln. Okay, das fischelt. Fischelt, kennst du das nicht? Das Nein, fischelt? aber ich nehme das gerne. Wie Ist das Süddeutsch? Ich, offenbar, vielleicht. 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 Wie, wie, fischig riechen wäre das. Ja, genau. So ein fischiger Geruch. Ja. Gut. So, jetzt kommen wir zu Entweder oder Sushi oder Fondue.
1: Uh. Oh, schwer. Also auf jeden Fall beides.
0: Als Vegetarier <lacht> muss ich dich jetzt enttäuschen. Als jedes muss
1: ich, äh, darf ich nicht mehr. Ne? Also ob ich es mag ja. oder nicht. ich nicht. Also, lass uns mal sushi, klären, ob ja? du
0: nie Fleisch isst oder ob du, so halte ich es zum Beispiel, wenn ich plötzlich mal äh, so ein richtig so, so ein Jab drauf draufkriege hm. oder ich bin eingeladen und denke und ich sehe dieses Fleisch und, und weiß, es ist gutes Fleisch, dann esse ich das auch.
1: Also ich habe da so fünf Etappen hinter mir und und eine davon war halt, dass ich dachte, ach, ich esse ja wirklich sehr, sehr wenig, was ja alle sagen immer. Ne? Also ja, ja, ich esse ja auch fast kein Fleisch. Wenn du aber wirklich es ganz weglässt, dann merkst du halt diese Kleinigkeiten, die überall mal mal sind. Mir was ist Was meinst du damit? Naja, hier mal so ein bisschen so ein Schinken und da ist mal so ein bisschen Speck drauf oder, oder so Winzigkeiten, die die Leute gar nicht so als, als Fleisch empfinden. Mhm mir ist es dann leichter gefallen, irgendwann, als ich es dann wirklich aufgehört habe. Das heißt nicht, dass ich nicht, ich sag immer, schmutziger Vegetarier bin, wenn jetzt meine Mutter das gekocht hat und rüberkommt und sagt, du, sonst tue ich es weg, dann würde ich es nicht wegschmeißen, natürlich. Ja? Und manchmal fehlt es mir natürlich auch und ich würde es mir auch ab und an gönnen, aber wenn ich dann merke, ach ja, jetzt fange ich wieder an mehr, mhm. das zu essen, mhm. dann versuche ich mich schon wieder irgendwie ein bisschen zurückzuholen. Ich finde es schon auch schade, weil man auf wirklich viel Schönes verzichtet, was ich wirklich sehr liebe aber auf der anderen Seite hat sich meine Küche sehr viel erweitert. Ja, also wenn du wenn du mhm. nur Gemüse isst, dann kommen ja auch andere Sachen neue spannende Sachen dazu. Man muss Sind halt einfach ja. nur umdenken. Auch gerade
0: in den letzten Jahren. Also dadurch, dass die, wenn ich mir überlege, ich habe das auch schon mal gesagt und es ist auch oft Thema bei Toast Hawaii, aber vor, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren habe ich mit Hannes Jennecke noch gedreht in einem veganen Restaurant, weil das so verrückt war, dass ja. es sowas überhaupt gibt. Ja. Ja. ja, Da haben wir richtig auf die Leute geguckt. Wie sahen die aus? Wie haben die gegessen? Was haben die gegessen? Verrückt, verrückt. Und klar, in den Großstädten ist es nochmal was anderes ja. vielleicht als auf dem, auf dem Land oder so möglicherweise, aber auch da hat sich meiner Meinung nach viel geändert, weil auch in den Discountern ein ganz anderes Sortiment ist. Es wird mehr Bio angeboten und wenn du in Bio-Supermärkte gehst, kriegst du wirklich unglaublich viele leckere Sachen.
1: Das ist das, was ich meine. Es verändert sich. Mhm. Also deswegen ab und an, wenn man sich umdreht und nach hinten guckt, dann merkt man sich, es hat sich doch ganz schön viel verändert.
0: Es hat sich viel verändert. Wasser oder Saft, da weiß ich, was er sagt. Was er sa äh, weiß ich, ich, äh, Wasser sagt.
1: Ein, ein ganz leckerer. Es gibt auch sehr, ich würde jetzt zu einem frisch gepressten Orangensaft nicht Nein
0: sagen. Aber du würdest das Wasser, würdest du äh, den Orangensaft, dem Wasser vorziehen?
1: Also wenn ich jetzt immer Orangensaft trinken muss, dann würde ich lieber immer Wasser trinken.
0: <lacht> okay, wenn du dich jetzt <lacht> entscheiden müsstest, du hättest richtig Durst. Ja. Wasser oder Saft?
1: Wasser. So. Nicht richtig Durst, aber ganz klar Wasser.
0: Erdbeeren oder Himbeeren? Schwer. Mhm. Schwer. Ja. Gehört zu den schwersten Fragen, muss ich auch sagen. Boah.
1: Also, pass auf, bei Erdbeeren ist es ja so. Erdbeeren sagen ja draußen nie wie sie schmecken. ja Da hat ja auch jede ihren eigenen Charakter. Ja. Und übrigens auch nicht, dass man sagen kann, die Kleinen sind da besonders gut. Nein. Manchmal hast du eine Konnte riesige früher, Erdbeere und mhm. die schmeckt so toll. Manchmal hast du eine, wo du sagst, das ist das Beste. Himbeeren sind relativ stabil, lecker. Ja. Aber so eine, wenn du die eine richtig geile Erdbeere hast, da ja. geht nicht, geht wenig drüber. Aber sie funktioniert wahrscheinlich auch nur deswegen so, weil es halt die eine ist.
0: Joghurt oder Pudding?
1: Ich liebe schon sehr. Ich, also ich, ich würde jetzt immer sagen Joghurt, ja. Ja, weil ich es einfach viel mehr esse. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal Pudding gegessen habe, aber ich war schon Puddingkind.
0: Und, und dann eher die Fraktion Vanille oder Schokolade?
1: Meine Mutter hat immer ähm, Schokopudding mit Mandelsplittern gemacht. Und das ist das Einzige übrigens, was meine Schwester nicht essen kann. Sehr, sel <lacht> sehr seltsame Sache oder nicht zu essen. Innereien, alles ist sie, aber Pudding, da verlässt sie das Haus.
0: Wie eigenartig. Wie, weil eigenartig. Sie so, was wie, wie gut
1: für dich auch, So, so ein Crowdpleaser, oder? Also, und das ist die Haut.
0: Das wollte ich dich fragen, ob du jemand bist, der die durchaus mit ist oder ekelst du dich? Ich finde es einen
1: riesengroßen Unterschied zwischen der Haut auf einer Milch, hm. wo ich wirklich verstehe, hm. dass sich Leute vor ekeln, hm. und der Haut auf dem Pudding, was das Beste ist. <lacht> ich kann dir nicht sagen, warum das eine gut ist und das andere nicht. Naja... Man kann es nicht sagen, oder? Naja, siehst schon, du, aber du siehst also auch ich finde ja
0: schon, natürlich ist es ein Unterschied. Also auf einem Schokoladenpudding die Haut, mm. das ist ja im Grunde wie eine wie ein Medium für sich. Das ist nicht flüssig, das ist nicht der Pudding, das ist irgendwas in between. Das, das ist, ist wie so, was haptisch Das ist, ist was, ja, es ist haptisch gut. Ich habe aber gebraucht, bis ich die Haut gemocht mhm. habe. Bis ich geschnallt habe, wie lecker die ist. Ja? Das ist ein Pudding ohne Haut? Ja, das geht schon, Pudding ohne Haut. Nee, das sind so, <lacht> so
1: Becherpudding ist es dann.
0: Lakritz oder Weingummi. <lacht> Lackritze, glaube ich. Mm. Banane oder Zitrone?
1: Ich habe jetzt lange keine Bananen aus schlechtem Gewissen gegessen. Jetzt kommen dann natürlich wieder in mein Leben zurück. Ich glaube Zitrone, weil ich bin ja ein großer Mallorca-Freund. Und wenn du da mal eine Zitrone vom Baum holst, dann weißt, ja. du, dann weißt du Bescheid. Super. Dann weißt du, was mm. gut ist. Mm.
0: Kaffee oder Tee?
1: <lacht> ah, mittlerweile Kaffee.
0: Und den trinkst du? Ich habe es jetzt eben gerade gemerkt. Du trinkst also auch ein Espresso ja. ohne irgendetwas, ja. Ja. ne? Ja. Mm. Was liegt auf der perfekten Pizza?
1: Also ich bin tatsächlich auch ein großer Freund von einer richtig guten Margarita. Ja. Vielleicht mit einem Büffel Mozzarella, vielleicht mit ein bisschen Basilikum. Also wenige Zutaten, damit man sie halt auch richtig gut schmeckt.
0: Extra Käse?
1: Nee, weil das ja meistens nicht so ein cooler Käse ist, der draufkommt. Ich persönlich mag aber auch gerne einfach mal zum Beispiel mit, mit Zwiebeln und Oliven oder sowas. Finde ich auch mal gut. Gibt's ja, stimmt.
0: Hm. Ich mein, also ich tendiere auch dazu, dann zu viel draufzulegen, wenn mhm. ich die selbst mache. Oder auch, wenn ich eine Gefrorene noch ein bisschen pimpe. Stimmt.
1: Weißt du, was ein richtig guter Trick ist? Und den machen die Freunde von mir, wenn die haben so eine Standardpizze, die sie immer machen. Und dann nehmen sie Pesto. Und das ist richtig lecker. also das ist Machen sie aber, Pest
0: wenn, die, wenn die dann schon rauskommt. Die machen das kalte Pesto drauf. Oder kommt das Pesto mit in den Ofen?
1: Es kommt mit in den Ofen. Sie machen Pizzateig und da kommt aber nur Tomatenmark, was dann schon ganz geil ist, weil es so ein bisschen festbackt und es ist nicht so eine Schlotze. Mhm. Und dann machen sie pesto frische frischen Mozzarella und frische kleine Cocktailtomaten. Und das ist tatsächlich eine total simple, schnelle ja, Küche ja. mit so einem Industrieteig aus dem, aus dem mhm. Supermarkt. Und das ist tatsächlich, das Pesto ist, macht das, es ist einfach
0: funktioniert richtig gut. Okay. Also kann
1: ich eben als, als Tipp für so, man hat keine Ahnung, ich habe nur zehn Minuten, das kannst du richtig gut mal schnell machen.
0: Wir laufen ins Finale ein. Reis oder Nudeln? Nudeln. Reis oder Kartoffeln? Reis. Nudeln oder Kartoffeln?
1: <lacht> Immer noch Nudeln, aber Kartoffeln mag ich trotzdem sehr gerne. Ich mag die alle sehr gerne, leider.
0: Spiegel oder Rührei?
1: Alles zu seiner Zeit. Ich mag Spiegelei. Also es ist wirklich eine St Tagesstimmung. Ich mag mal ein Spiegelei, ich mag aber auch mal ein Rübeein. Dann brauchen wir jetzt noch eine Uhrzeit dazu. Also alles zu, sein, zu seinem Tag, so rum. Es gibt Tage, wo ich ein Was Rübeein sind denn möchte. so
0: Spiegeleiertage?
1: Also erstmal weniger aufwendig, weil Spiegelei kommt einfach in die Pfanne, Salz, Pfeffer, Dankeschön. Und okay, dann kommt es mhm. auf, auf ein leckeres Brot, ein bisschen äh, Tomatenaufstrich drauf, dann kommt das Spiegelei, dann ist das super lecker. Ein Rührei ist eher so ein Sonntag und da muss dann auch ein bisschen Käse rein mhm. und, und Zeug mhm. rein und was halt so am mhm. Pilzen und so weiter da ist. Also so, nur so ein Rührei ohne irgendwas.
0: Bist du schnell satt?
1: Nee. Und? Esse ich viel? Ja.
0: Ah <lacht> <lacht> ja, okay, gut.
1: Ich esse viel und gerne.
0: Und wenn es ein Lebensmittel gibt, egal wie ungesund jetzt, also von dem du nicht krank werden würdest, von dem du nicht... Dein Körper sich nicht irgendwie verändern würde, wenn du sagst, das ist, äh, so, es darf auch irgendwas ganz Zuckriges, Fürchterliches, Ungesundes sein. Es würde dir nichts anhaben. Wovon würdest du so viel essen, wie du könntest?
1: Also im, äh, faktisch ins Nudeln. Ja? <lacht> mhm. Bei fast allen von uns wahrscheinlich.
0: Bei vielen. Glaub ich, ich das glaube ich auch. Und das ist auch
1: wieder so eine haptische Konsistenzsache. Das ist irgendwas an Nudeln, was jedes Kind schon so toll findet, ohne mhm. dass sie süß sind. Mhm. Also auch Nudeln ohne irgendwas zu essen. Das ist ja schon irgendwie eine tolle Stimmt, Erfahrung. Warum also
0: Auch mit Zucker oder und, einfach und, nur mit Öl. Und warum also, wird das nicht
1: langweilig? Mit Butter. Was ist es an dieser Konsistenz, die so toll ist? Keine Ahnung.
0: Es sieht gut aus. Es wird sofort zu Zucker umgewandelt. Das ist ja. Ähm,
1: Aber es wird ja im Mund jetzt nicht süß. Du nimmst es nicht als süß wahr. Aber
0: auch nicht bitter oder, oder nee, es sauer. Es ist
1: rein die Konsistenz. Es ist rein haptisches Erleben. Und diese unterschiedlichen Formen. Und mal ist es eine Röhre und dann so... Pff, pff, und man beißt drauf, es ist genau quietschig genug und es ist irgendwie genau die richtige Konsistenz, damit man das essen möchte, die ganze Zeit, immer wieder, dauernd.
0: Wir sind äh, am Ende und das Ende läuten wir ein oder läute ich ein mit der Frage nach Dessert, Schnaps, Espresso. Also wie beendest du ein gutes Essen? Und zum Schluss das Dessert.
1: Also ich habe einen Freund, der sagt immer, ein bisschen was zu neutralisieren. Da muss immer so das Gegenteil muss dann immer kommen. Also wenn es ein herzhaftes oder salziges Essen war, dann muss natürlich was Süßes ist am Ende ran. Ich bin schon ein großer Freund von einem Dessert.
0: Und was, was würdest du, was ist dein Lieblingsdessert? Was Boah, da gibt
1: es schon einige. Ich mag eine Creme Brûlée.
0: Mit einer großen Oberfläche.
1: Mm. Mm. Das ist schon mit so mit richtiger Vanille drin. Mm. Finde ich schon sehr, mm. sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. Erdbeeren mit Mascarpone. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Tiramisu. Oh. Ein
0: gut gemachtes Tiramisu. Ist, äh, ein gutes, mit mit eher so tagsüber ist. Ich habe so, ne? so, ja, ja, so frischer
1: nicht so. Ja,
0: ja, ja, genau. Mm.
1: Ähm, aber nicht so, dass ich, dass ich ausraste. Ähm, aber das sind so, glaube ich, die die ich am tollsten finde. Also ich finde es auch einfach schön, schön nochmal eine schöne Vorstellung am Ende nochmal so ein Dessert mhm. zu essen. Und würde, ich würde wahrscheinlich gar nicht diesen Käseteller, ich würde den dann eher ein Dessert nehmen. Das ist aber auch eine Frage der Käse oder süßes Dessert. Dann würde ich wahrscheinlich eher das Süße nehmen immer.
0: Und noch ein Schnaps oder ein Espresso, da kannst du dann nicht schlafen.
1: Nee, Espresso schon, aber ich kenne Leute, die trinken ja dann abends noch nach dem Essen Espresso, das kann ich nicht. Ich kann nach fünf tatsächlich keinen Espresso mehr trinken, sonst, also wenn ich nicht einschlafen kann, dann fällt mir meistens ein, dass ich nach fünf noch ein Espresso getrunken. habe. Zu spät. Und dann irgendwie so, jetzt bereue ich es.
0: Vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Es war mir ein großes Vergnügen. <lacht> Tschüss. Tschüss, danke dir. Halt, stopp, warten Sie. Das ist ein super Buch zum Verschenken für alle Feste, für alle Geburtstage und Essenseinladungen. Das Essen meines Lebens. Ein Kochbuch, ein Interviewbuch und ein Fotobuch. Sie können das jetzt bestellen. Toast dabei ist eine studio Ausführende produktion Hausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik. Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt.